0: Hallo, hier ist der Kai von Ich Mein Kron. Weihnachten, das Fest der Liebe, das kann leider nicht jeder so bestätigen. Gerade dann, wenn eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mit dem Spiel ist, dann kann das ganz schnell ein sehr stressiges Weihnachtsfest werden. Stress mit der Familie, Stress mit dem Darm, Stress mit dem Essen. All diesen Punkten werden wir heute uns ausführlich widmen in dieser Podcast-Folge. Mit wir meine ich, ich habe wieder einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Priscilla Bucher ist wieder dabei. Sie ist Ernährungscoachin, die wirst du vielleicht aus anderen Podcast-Folgen schon kennen. Sie hat eine eigene Familie auch und wir gehen heute mal wirklich Schritt für Schritt alle Punkte durch und wir gehen auch darauf ein, was ihr mir auf Instagram geschrieben habt zu dem Thema. Also heute widmen wir uns mal Weihnachten und sehen mal zu, dass aus einem stressigen Weihnachtsfest ein Symptom stilles Weihnachtsfest wird. Das hört sich doch gut an, oder? Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Nee, warte mal, es ist doch Weihnachten. Warte mal. Hier. Das hört sich schon besser an, oder? Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Crohn Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist stressfrei, denn... Es ist die Vorweihnachtszeit. Wir sind auf der Zielgeraden zu Dezember 24. Oh mein Gott, Heiligabend kommt näher. Und nicht, dass Weihnachten an sich oder die Vorweihnachtszeit an sich schon eine stressige Zeit ist, weil alle meinen, sie müssten jetzt Geschenke kaufen und es muss alles total perfekt sein. Und der perfekteste Tag, der steht uns ja noch bevor. Und äh, ja, nee, jetzt haben wir auch noch Corona dabei. Und irgendwie drehen jetzt noch alle noch mehr durch, vor allem auch, weil so ein Gewissheit irgendwie im Raum ist, ob wir überhaupt feiern dürfen oder nicht. Ich habe vor ein paar Tagen einen sehr, sehr schönen Spruch auf Facebook gelesen. Da ging es darum, dass jemand geschrieben hat, ich hatte mich jetzt so schön darauf vorbereitet, hier mit meinem Bier oder mit meiner Cola alleine auf der Couch irgendeinen Weihnachtsstream zu sehen. Und jetzt dürfen wir uns doch wieder mit zehn Menschen treffen und ich muss doch wieder zur Familie. Ich fand das sehr lustig, muss ich sagen. Jawohl. Also, ja, Weihnachten, ich habe es gerade gesagt, kann sehr schnell sehr stressig werden. Stress mit der Familie, Stress mit dem Darm, Stress mit dem Essen und... Ich habe euch auf Instagram gefragt, was verbindest du mit Weihnachten und deinem Kron? Und die Antworten, es kamen sehr viele Antworten und die Antworten waren alle durchweg sehr negativ. Da war, wurde davon gesprochen, dass man die ganze Zeit so tun muss, als sei alles toll, dass man sich mit Menschen treffen muss, die man gar nicht treffen möchte, dass man nicht akzeptiert wird mit seiner neuen Ernährungsweise, dass auf die Krankheit nicht eingegangen wird, äh, dass man teilweise dumme Sprüche sich anhören muss. Ihr merkt, die Rückmeldungen waren sehr negativ. Und es kam ein paar Mal der Wunsch auf, Kai, kannst du da nicht einfach eine Folge rausmachen, nachdem ich das gefragt hatte? Und ja, kann ich. <lacht> und die mache ich nicht alleine. Nein, ich habe mir wieder die Priscilla eingeladen und ich freue mich jedes Mal, wenn, ich, wenn in meinem Kalender steht, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen. Und ähm, ja, da gehen wir jetzt rein in dieses Gespräch. Hallo ihr Lieben, hier ist der Kai aus dem Schnitt und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr merkt ja schon, wenn ich jetzt hier so plötzlich wieder reinknalle, irgendwas ist passiert. Ja, es ist was passiert. Ich habe gerade das Gespräch geschnitten und habe eine emotionale Hölle hinter mir gerade, denn äh, ich nehme meine Gespräche mit anderen Menschen, äh, mit meinen, meinen Gästen immer über Zoom auf und das Programm Zoom kennt ihr alle aus eurem Homeoffice vielleicht ähm, oder mit den Familien das ist ein sehr, sehr gutes Programm zum Aufnehmen mit, äh, für einen Podcast. Hat das seine Schwierigkeiten, hat das seine Schwächen? Ähm, und ja, was soll ich sagen? Ich habe vorher alle Einstellungen gecheckt. Es war alles gut. Und dann während der Aufnahme muss äh, Zoom im Hintergrund irgendwie das Mikrofon gesteuert haben. Ähm, ich kann es nicht mehr nachprüfen, was da passiert ist. Mein Mikrofon ist ein bisschen äh, an den Anschlag gedreht. Und ähm, ja, man kann es sich anhören, glaube ich. Es entspricht nicht meinem Sinn für Qualität. Das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, Aber wir hätten es, ähm, glaube ich, jetzt so nicht mehr rekonstruieren können, weil es ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch ist. Mein Gast werdet ihr ganz normal hören. Äh, mich ein bisschen äh, schrebbeliger auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Ich bin in der Planung, äh, ein neues Programm hier einzuführen, wo ich mit Gästen dann darüber aufnehme, Das wird in Studioqualität sein. Dieses Programm ist leider so dermaßen teuer, dass ich mir das ganz genau angucken muss und auch testen muss, weil da wirklich enorme Kosten auf mich zukommen, wenn ich es einfüge. Dieses Gespräch hier hat dazu beigetragen, dass es wahrscheinlich realistischer wird, aber ich muss checken, wie ich das Geld so ein bisschen dann reinhole, weil es echt eine enorme Investition ist. Ja, das Ganze macht es jetzt wichtiger. Ich hoffe, ihr könnt über das Ganze hinwegsehen. Ich wünsche euch trotzdem viel, viel Spaß bei dieser Folge, denn äh, ihr werdet da ganz, ganz viele tolle äh, Impulse für euer Weihnachtsfest rausholen. Also lasst uns darüber hinwegsehen, bitte. Ich bedanke mich schon mal für dein Verständnis. Und ähm, ja, ich glaube große, große Besserung, ja. Und äh, ja, weiter geht's mit der Podcast-Folge. Nimm dir ein Heißgetränk deiner Wahl, mach's dir gemütlich, ähm, lass nebenbei gerne noch ein Weihnachtslied laufen, wenn du möchtest. Wir gehen jetzt wirklich sehr ausführlich alle Punkte einmal durch und äh, werden da sehr viel von unseren Erfahrungen mit reinbringen und ähm, ja, werden euch wirklich zu jedem Punkt ein paar Lösungen anbieten und äh, möchten euch da so gerne ein bisschen inspirieren, jawohl. Also, happy Weihnachtszeit. <lacht> Wir starten in das Gespräch. Ich wünsche dir viele motivierende und inspirierende Momente.
1: Tough times never last, but
0: tough People too. Hallo Priscilla.
1: Hallo Kai.
0: Ach, wie schön, dass wir uns in diesem Jahr noch mal hören. Ich finde das toll. Du bist diejenige, die hier am meisten zu Gast war. Und das ist echt, ich finde das schön. Ja,
1: Ja, ich Hallo. finde das auch schön. Ich liebe es, mit dir zusammen zu trocken. Und schau, <lacht> ich habe extra für dich einen Weihnachtspulli angezogen. Den sehen leider die Hörer nicht.
0: <lacht> das stimmt. Und ich bin schon die ganze Zeit darüber Überlegen, sind das Lampen? Weil du siehst so aus, ob du leuchtest ein bisschen. Aber es sind Perlen, glaube ich, oder? <lacht> <lacht>
1: Genau.
0: Das sind Perlen. <lacht> ja, leider könnt ihr das jetzt nicht sehen. Folgt uns auf Instagram, vielleicht macht sie gleich eine Story darüber. <lacht> Priscilla, wir haben gesagt, wir reden heute mal so ein bisschen über Weihnachten. Du bist ja, wer dich hier noch nicht gehört hat, weil er vielleicht quer gehört hat bis jetzt, du bist Ernährungscoach und ähm, wir haben uns mal zusammengetan ge und haben gesagt, wir machen mal eine Weihnachtsfolge. Und äh, wir reden heute mal über drei Punkte und zwar Stress mit der Familie, Stress mit dem Darm, Stress mit dem Essen. Ich glaube, damit haben wir schon alles abgearbeitet am Ende, was, äh, womit, äh, was, was viele Menschen mit Weihnachten verbinden. Äh, wie geht es dir mit deinem Weihnachtsstress momentan? Ist alles gut?
1: <lacht> ja, ähm, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ich jetzt langsam schon ein bisschen eingespielt bin, was okay. Weihnachten betrifft. Aber stimmt, die ersten Jahre, also als ich jetzt noch mal reflektiere, reflektiert habe über unser heutiges Thema. Ist mir schon aufgefallen, dass die ersten Jahre, wo gerade das Umfeld noch nicht so informiert war, wie ich mich ernähren möchte, war das schon eine Herausforderung, weil man sich immer wieder erklären muss. Und wenn man irgendwo in irgendwas, in irgendeinem Thema neu ist, dann ist man ja auch noch nicht so gut kommunikativ. Hm. Und es ist ja auch immer ein emotionales Thema. Also die eigene Erkrankung mal ist ein emotionales Thema, aber auch Essen ist ein unglaublich emotionales Thema. Und gerade traditionelles Essen ist ja so aufgeladen mit Vorstellungen, dass alles perfekt sein muss. Und der Gastgeber möchte natürlich, dass jeder mit ist. Und ja, das ist schon, sind, ist, wie sagt man, viel Konfliktpotenzial ist da vorhanden.
0: Ich glaube, es, es äh, gibt schon Gründe dafür, warum jeder so, ähm, ja, eigentlich Darmschwierigkeiten hat, im Grunde genommen. Da sind wir bei unserem Thema. Ähm, sind ja nicht, ist ja nicht nur das Essen, es sind ja auch die emotionalen Sachen und äh, wir arbeiten uns da mal durch. Lass uns mal mit dem ersten Punkt anfangen, Stress mit der Familie. Äh, das war tatsächlich, ich habe eine Frage auf Instagram gestellt, äh, wie verbindest du, was verbindest du zwischen Kron und Weihnachten und äh, fast alle Antworten waren äh, die Familie. Das ist, was ist wow. da los? Was ist da los?
1: <lacht> wow, das ist richtig krass, Kai, dass diese Umfrage das da gab. Und das ist ja eigentlich so das Schade, so schade, weil das ja das feste Liebe ist. Gell?
0: Richtig, richtig. Ne? <lacht> Weihnachten ist eigentlich komplett das Gegenteil, ja? Von dem, was, was da in den Antworten stand, ja.
1: Ja, aber es ist wirklich so, dass jeder sagt, wenn man fragt, hey, wie geht's dir? Ja, ja, gut, ja, ist halt eine stressige Zeit, gell ja, immer vor Weihnachten. Also, allen geht's so. Das ja. ist so schade, weil man das ja eigentlich aufbrechen könnte, weil niemand Bock auf Stress hat.
0: <lacht> ja, das ist so, ne? Das ist so. Wie erlebst du das mit deiner Familie? Habt ihr da irgendwelche Strategien, dass da gar kein Stress aufkommen kann?
1: Ja, es ist in zwei geteilt, meine Familie. Der eine Part meiner Familie, der hatte wirklich sehr, sehr große Schwierigkeiten mit meiner Ernährungsumstellung, so ähm, dass ich sogar fiese Sprüche abbekommen habe. Und mit dem Teil der Familie feiern wir jetzt kein Weihnachten mehr. Das ist das okay. Ende der Geschichte.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, es, 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 äh, ne, das sind halt Dinge, die muss man dann regeln. Und so eine Regelung kann halt dann auch sein: okay, dann feiern wir halt nicht mehr miteinander. Wenn euch das nicht passt und mir das und uns das nicht passt, dann gehen wir halt da Weihnachten halt über getrennte Wege. Ähm, ich glaube, dass das viele natürlich nicht können, weil das auch wieder was Emotionales ist. Und wer möchte denn noch zusätzlich Stress haben? Aber ich glaube, letztendlich erleichtert einem das, oder?
1: Genau, also es war so, das war nicht von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir können nicht zusammen Weihnachten feiern. Das war so ein schleichender Prozess von, ich habe natürlich mein Essen selbst mitgebracht und ähm, habe versucht, trotzdem wertschätzend zu sein für das, was die anderen haben und habe das versucht, ähm, durch Kommunikation, und das ist das, was ich auch immer sage, Kommunikation ist das A und O. Oh, ich habe ja. auch eine YouTube-Folge gemacht über Auswärtsessen, dass wenn man einfach sagt, warum man die Sachen nicht verträgt, warum das Entzündungsfördernd ist, was dann passiert, zum Beispiel Durchfall, ja. Bauchkrämpfe <lacht> und so weiter. Also, dass dann die meisten Personen sind da sehr empathisch und können das dann nachvollziehen. Ähm, es gibt aber tatsächlich Familienkontakte, wo das leider dann nicht so kommt oder wo das Mitgefühl nicht groß genug ist äh, für die erkrankte Person. Und da, glaube ich, darf man sich als Erkrankte dann einfach abgrenzen und sagen, okay, das ist dein gutes Recht, ähm, wenn dir dein Essen so heilig ist, dass wenn ich mein Essen mitbringe, du ein Riesenproblem hast und dann ein Streit entsteht, dann ähm, ja, ziehe ich mich zurück. Naja. Das ist nicht die sexy Variante. Das ist nicht cool und das ist überhaupt nicht das feste Liebe. Aber was soll man machen?
0: Ja, das ist so. ne. Ein, ein weiterer Punkt war ähm, bei dem Thema, ähm, dass alle eigentlich alle geschrieben haben, ja, äh, dass der Druck groß ist, dass alles perfekt sein muss. Dass man aber mit seiner Krankheit nun mal kein perfektes Weihnachten feiern kann. Ich habe ich habe gestern ein, ein Foto geteilt. Ich habe, ich war hier im Zentrum Oberhausen und habe dann äh, vor Wochen oder Monaten war das. Da haben die den Weihnachtsmarkt aufgebaut und da haben die so ein äh, Riesenrad aufgebaut und das war halt noch nicht noch nicht zur Hälfte aufgebaut. Das heißt, da fehlten die Hälfte, da fehlte die Hälfte der ganzen Gondeln. Und dann habe ich dabei geschrieben. Von wegen Weihnachten ist in diesem Jahr irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Für uns CED-Leute also alles wie immer. Und, äh, das, das wurde echt oft geteilt gestern und äh, irgendwie habe ich da in so ein, so ein Loch reingehauen, denn ich glaube, dass wir schon immer irgendwie ähm, ja, ein schwieriges Weihnachtsfest haben, aufgrund dessen, dass es für uns nie richtig perfekt sein kann, weil wir halt Symptome haben. Ne? Genau. Ja,
1: und Symptome, die einen dann eigentlich das Feiern vermiesen. Gell? Also das können sich oft gesunde Menschen gar nicht vorstellen, dass man schon nervös zu einem Essen geht, weil man nicht weiß, was genau passieren wird. Dass wir die Sachen, die auf dem Tisch stehen, im Kopf mal durchgehen. Okay, das plus das plus das ergibt für mich das. Also das ist eine Mathematik, die gesunde Leute, also die kommen damit halt nicht in Berührung. Und das ist ein enormer Druck.
0: Hm. Ähm. Ich glaube, ich überlege gerade schon so ein bisschen, welchen Tipp können wir rausgeben zu diesem Thema. Ich glaube, Offenheit, du hast es gerade angesprochen, ist ein wirklich wichtiger Baustein. Einfach kommunizieren. Das kenne ich selber von mhm. mir auch äh, in der Weihnachtszeit, ganz am Anfang, als ich auch noch nicht so richtig eine Diagnose hatte. Das muss man auch noch dazu sagen. Da konnte ich ja. nicht sagen, hey, ich habe Morbus Crohn und deswegen äh, kann ich jetzt einfach mal gerade nicht. Ähm, ja, ich würde einfach kommunizieren. Ich kann das und das nicht vertragen. Deswegen bringe ich mein eigenes Essen mit. Für mich gibt es das Perfekte nicht, weil ich muss es am besten entstressen. Es hilft ja keinem, wenn man ein Weihnachtsfest hat, wo man hinterher am zweiten Weihnachtstag auf der Couch völlig erschöpft liegt mit seinen, seinem Schub oder seinen Symptomen, ähm, ja. weil alles total stressig war. Da, da, da hat ja keiner was von. Ja? Und deswegen nee, glaube ich, deswegen ja. glaub ich der, der Punkt Offenheit und, wie du gesagt hast, Kommunikation ist so wichtig, und dann lieber einmal ganz kurz den Stress in Kauf nehmen, dass man offen kommuniziert, wie es einem mit den Plänen, die gerade andere machen für einen, das ist ja auch oft so, dass andere Weihnachten für einen planen, wie man da gerade empfindet und ob das auf einen passt oder nicht. Dann lieber den, den Stress kurz eingehen, als dann den Stress, drei Tage den ganzen Kram mitzumachen, was andere gerne genau. als das perfekte weihnachts Weihnachten haben wollen. Hey.
1: Ja, ich denke, so oder so gehen wir ein Risiko ein. Wir gehen ein Risiko ein, wenn wir uns entscheiden, so zu tun, als wäre man perfekt, als könnte man alles verdauen. Wir gehen aber auch ein Risiko ein, wenn wir sagen, ich bin jetzt ehrlich und ich sage halt, was passiert, wenn ich dieses traditionelle Essen verspeisen werde. Und mhm. da es, gilt es halt abzuwägen. Ich habe, wie gesagt, ich habe das eine Beispiel wo es dann nicht funktioniert hat und ich tatsächlich wie ausgeschlossen wurde. Und dann gibt es aber, zum Glück habe ich ähm, zwei Familien, die anderen, wo ich mein Essen mitbringen darf und wo dann auch einfach offen darüber geredet wird. Ah, was hast du jetzt da? Wie sieht das aus? Und hm. dann gibt es aber auch viele, die lerne ich jetzt auch oft kennen, die haben so offene Familien, dass sogar ein Rezept entworfen wird für das schwächste Glied der Familie.
0: Ja, das ist doch toll, oder? Das ist so, doch so richtig cool. Eigentlich
1: für mich so die Zukunft und das wäre für mich wirklich das Fest der Liebe zu sagen, wer ist das Schwesterglied in der Kette, zu wem müssen wir schauen, zu wem müssen wir Sorge tragen, denn Gesundheit ist nun mal unser wichtigstes Gut. Und wenn das heißt, man... Man könnte ja auch etwas oder ein Zweigängemenü machen. Der eine hat das, ist auch noch dabei, aber das andere auch. Und man muss mhm. da nicht mit seinem Tupper auftauchen. Also, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir. Weihnachten, das Fest der Liebe wirklich liebevoll gestalten können. Ja,
0: und letztendlich ist es ja auch so, dass wir auch Rücksicht nehmen auf unsere älteren Familienmitglieder. Ne? Omi, Opi, ja. äh, da, da kümmern wir uns ja auch darum, dass es denen gut geht, weil die vielleicht nicht mehr so gut können. Und dann mhm. darf man sich vielleicht auch mal da rein rein und darf sagen, hey, ich bin zwar nicht so alt, aber... Mir geht es genauso. <lacht> Auf mich muss man auch achten. Ähm, genau. Natürlich ist das alles leichter, wenn wir das jetzt hier sagen, als das hinterher durchzuführen. Aber ähm, ich glaube, dass es sich immer lohnt, es zu versuchen, oder? Ja.
1: ja, und ich denke, weißt du, da steckt noch so ein großes Potenzial dahinter, wenn wir sagen, ich entscheide mich zu kommunizieren und mich auch verletzlich zu machen, dann entscheide ich mich zugleich für die Selbstliebe und sage, hey, ich bin wichtig, meine Gesundheit ist wichtig und meine Ernährung ist wichtig. Ohne sich jetzt da groß die Bühne zu bauen und zu sagen, oh, ich bin die, die eine extra Wurst hat. Nein,
0: mhm. es ist
1: ganz eine feine, zarte Angelegenheit. Es ist nämlich einfach das Eingestehen, dass dass ich bin, auch mit der Erkrankung, weißt du, als ja. ganzheitliches Wesen. Und wir würden gerne immer krank sein und alles Mögliche ausklammern, weil das eben nicht so schön ist. Ja. Aber es gehört dazu, auch zu dem Fest.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Und bei mir kommt so ein bisschen der Gedanke hoch vom Wegen, dass wir alle im Grunde genommen ein, ein Recht darauf haben, eine besinnliche Weihnachtszeit zu haben, und die darf man sich gönnen und die darf man einfordern für sich. Und ja. äh, das impliziert schon wieder, dass man in die Aktivität geht und ähm, diskutiert, handelt oder Entscheidungen trifft wie du, dass du mit dem Teil dann nicht mehr feierst. Das ist dann schon konsequent.
1: <lacht> ja, das ist mega traurig, ja. Das ist sehr traurig, äh, was da passiert ist. Aber eben das gibt es auch und ich durfte auch lernen, dass oft wenn Menschen sich sehr, sehr getriggert fühlen über die eigene Ernährungsweise, dass das eigentlich gar nicht viel mit mir zu tun hat, mhm. sondern dass die Person, die sich ähm, durch meinen Ernährungsstil angegriffen fühlt, dass da ein tiefer liegendes Problem ist. Und, und dass es sein darf, weißt du? das darf sein, dass diese Person damit nicht klarkommt, und es darf dann auch sein, dass ich mich davon distanziere in aller Liebe und sage, okay, dann dann klappt das wohl nicht.
0: Ich hoffe, dass wir mindestens einen erreichen, der vielleicht jetzt sagt, hey, ich glaube, äh, ich muss da noch mal ein Gespräch führen oder so oder irgendwie zu einer Entscheidung für sich kommt, während er uns jetzt oder sie uns jetzt hier zuhört. Das wäre sehr schön. Lass uns mal zu dem zweiten Punkt gehen. Wir arbeiten uns Richtung Essen. Äh, Stress mit dem Darm. Und zwar kennen wir das, glaube ich, alle, dass wir gerade, wenn der Stress nachlässt, wir alle sehr äh, ruhig werden, meistens auf der Couch liegen, Gefühle haben, Darmschwierigkeiten haben, Verdauungsschwierigkeiten haben. Ähm, ja, kannst du da etwas zu sagen, wie man seinem Darm etwas sehr Gutes tun kann, äh, außerhalb von, von gesundem Essen, da kommen wir gleich zu, ähm, ja, um gut über die Weihnachtstage zu kommen?
1: Ähm... Um also die Frage ist, wenn man sich jetzt voll gegessen hat und dann auf dem Sofa liegt, was man dann tun kann oder wie.
0: Genau, genau. Wie bleibt man aktiv über die Weihnachtstage? Wie kann man seinem Darm trotzdem etwas Gutes tun, auch wenn man vielleicht ein bisschen zu viel gegessen hat?
1: Ja. Also aus ayurvedischer Sicht ist ganz spannend, wenn man Kardamom oder Kreuzkümmel noch ein bisschen kaut. Das ist zwar sehr eklig irgendwie, aber es hilft ähm, den Magenskräften, sich auf die linke Seite zu legen, das ist eine super Sache. So nach dem Essen zehn Minuten auf die linke Seite legen und danach ein kurzer, langsamer, gemächlicher Spaziergang
0: draußen. Ich glaube, das ist sowieso das Allerwichtigste, oder? Dass man Bewegung einplant, dass man nicht jetzt drei Tage lang am Stück entweder nur zur Familie fährt, sich irgendwo hinsetzt und äh, isst wieder oder was trinkt und äh, dann den Rest auf der Couch verbringt, sondern dass man tatsächlich mal rausgeht. Du gehst gerne in den Wald spazieren, ne? sieht man in deinen Storys immer.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und der Wald lohnt sich vielleicht dann tatsächlich auch mal äh, ja, für die Zeit zwischen den Familien.
1: Definitiv, ja. Also Stress runterfahren. Ja, dass der Geist auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Genau. Und wie wir es schon am Anfang angesprochen haben, wir machen uns einfach viel mehr Gedanken als jemand, der gesund ist. Ja. Der kann dann am Essenstisch einfach über seine Arbeit reden oder seinen, seinen geplanten Ferien oder was auch immer und wir haben aber noch tausend andere Gedanken, die uns gerade beschäftigen. Und so ein Spaziergang, so ein Ausklinken, das beruhigt enorm das Nervensystem.
0: Wir haben 2020 momentan und ob man es äh, haben möchte oder nicht, Corona schwingt überall mit und es wird auch dieses Weihnachten sein. Ich glaube, es wird keinen einzigen Weihnachtstisch geben, wo das Thema nicht einmal zur Sprache kommt. Dafür ist es einfach zu brisant und die Zahlen sind einfach zu schlecht gerade. Ähm, und ich glaube, dass da sehr wichtig ist, dass man auf sein Stresslevel achtet. Ähm, denn, äh, das habe ich jetzt auch die letzten Tage so ein bisschen gemerkt, das Unterbewusstsein ähm, muss sehr viel verarbeiten in diesen Zeiten. Und ähm, was ich mir zum Beispiel tatsächlich vorgenommen habe, ist, ich habe hier auf dem Schreibtisch, das kann ich dir mal in die Kamera zeigen, das sehen jetzt die Hörer nicht, aber ich äh, beschreibe es euch, ich habe hier so Achtsamkeitskarten, die stehen hier seit Ewigkeiten auf dem Schreibtisch rum, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und äh, 50 Karma-Kärtchen sind das, mit so Übungen, die man einfach mal ganz schnell machen kann, äh, so in zehn Minuten oder so. Und ich habe mir fest vorgenommen, zur Weihnachtszeit kommen die mal zum äh, Einsatz. Und ich finde, man sollte momentan tatsächlich mal so ein bisschen Meditation und, ähm, ja, geführte Meditation vielleicht auch einfach mal mit einplanen äh, über die Festtage. Dass man einfach mal zur Ruhe kommt, sich einfach mal beim Spazieren gehen, in den Wald stellt, einfach mal die Augen schließt und mal hört, was passiert gerade um mich herum und einfach mal so ein bisschen die Gedanken kreisen lassen. Ähm, das finde ich äh, ganz wichtig in diesem Jahr, glaube ich. Also äh, Weihnachtsmeditation habe ich jetzt so noch nicht gemacht, aber ich glaube, dieses Jahr ist das mal das richtige Jahr, um das einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, wir werden es am Darm direkt als erstes merken, dass der sich beruhigt. Und ja. ja. Oh Ja. Äh, ja.
1: Das ist ein fantastischer Punkt, Kai, mit der Meditation. Da bin ich auch so ein riesiger Fan.
0: Man macht es nur im Alltag zu wenig, finde ich. Ne? Das ist, man, man sagt immer, hey, ich meditiere ganz viel, allem drum und dran, aber dann hast du irgendwie ein, eine ganze To-Do-Liste voll, vielleicht auch über die Weihnachtstage und dann, äh, ja, wann soll ich das denn noch machen? Ich habe gar keine Zeit dafür, ne? aber eigentlich reichen schon fünf Minuten im Grunde genommen.
1: Genau, es gibt doch so einen Spruch, meditiere täglich zehn Minuten und wenn du keine Zeit hast, eine Stunde.
0: Richtig, das ist so, genau das ist so. Und für all diejenigen, die immer noch der Meinung sind, aber ich kriege das irgendwie nicht in drei Minuten, von hat jeder von uns, drei Minuten Handy nehmen, Handy hat auch jeder von uns dabei, einfach mal einen Timer auf drei Minuten stellen und einfach die Augen zumachen und nur atmen, das kann man. Und äh, wenn die Gedanken nicht aufhören wollen, dann einfach mal die Frage stellen, worüber möchte ich als nächstes nachdenken, muss man ausprobieren, macht total, macht einen absoluten Unterschied. Und das kann man wirklich als, äh, ja, als ganz schnelle Lösung auf jeden Fall nutzen und drei Minuten sollte jeder von uns irgendwie haben. Ja, ja kommen wir zum eigentlichen Thema. Essen, das ist dein Steckenpferd. Und äh, du machst schon sehr viel auf Instagram zu dem Thema Weihnachtsessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist bei mir nicht so ein emotionales Thema mehr. Ähm, es ist einfach, wir haben die Regelung in der Familie. Wir sind eine recht gechillte Familie geworden, was Weihnachten angeht. Muss ich wirklich sagen. Ich äh, merke in vielen äh, Situationen dann, das ist Luxus. Ähm, das haben wir uns, glaube ich, auch erarbeitet. Aber ähm, es ist einfach so. Die essen alle ihren Rinderbraten. Ich habe ihn früher auch geliebt. Ich bin vegan geworden. Ich bin der Außenseiter. Wenn ich mich da rausnehme, bringe ich halt einfach mein eigenes Essen mit. Fertig. Und äh, da suche ich dann einfach eine, eine Alternative, mache hier dann veganen Braten oder irgendwie sowas. Letztes Jahr habe ich einen richtig leckeren Braten gehabt. Und dann setze ich mich da halt mit meinem eigenen Essen hin. Ich bin da sehr unemotional, was das angeht. ja. Wie ist das bei dir? Das,
1: das ist wunderschön. Naja, es gibt ja, es ist in zwei geteilt, meine Erfahrungsgeschichte. <lacht> bei der einen Familie klafft das ja auch wunderbar, dass ich dann einfach mein Essen dabei habe. Und man muss sagen, mein Sohn, der hat ja auch ähm, eine Glutenunverträglichkeit und verträgt auch Zucker überhaupt nicht. Das heißt, wir sind also zwei am Tisch, ähm, wo ich dann das extra Essen mitbringe. Und da ist auch absolut kein Problem. Ich denke aber, gerade du hast vorher auch mal angedeutet, solange du die Diagnose nicht hattest, war es ja. auch irgendwie schwieriger, weil man wusste nicht, ja. vertrage ich das oder vertrage ich das nicht? Und man, man war doch in dieser Phase des Ausprobierens. Mhm. Und wenn man in dieser Phase ist, kann man auch noch nicht so gut kommunizieren, weil man selber nicht weiß. Weil manchmal isst man den Braten und die Sahnesoße und es hat einem nichts gemacht. Und dann an einem anderen Tag ist der Körper komplett ausgerastet.
0: Mhm. Und
1: diese Unwissenheit, da geht man lieber in einem Familienfest einfach dieses Risiko ein, oder? Und sagt, ich probiere es, mal schauen, was passiert.
0: Du, ich habe tatsächlich Weihnachten, Heiligabend schon mit Frisubin verbracht. Also äh, ja. das ist äh, tatsächlich schon gewesen. Äh, es gab auch komischerweise eine Zeit, das finde ich sehr merkwürdig, äh, da habe ich tatsächlich nur Brokkoli gegessen. Gedünsteten Brokkoli zu Heiligabend. Lecker. Äh, ohne irgendwas anderes. Ähm, und ja, das ist halt, ohne dass ich kommunizieren konnte, warum ich das jetzt gerade mache. Einfach, die Leute haben gesehen, ich wurde immer vom Gewicht her weniger. Ähm, und äh, ja, ich meine, natürlich kann man auch kommunizieren, äh, man kann kommunizieren, dass man gerade nicht weiß, warum es einem so geht, dass man gerade nicht weiß, warum jetzt nur das Essen geht ähm, und dann ist es halt so, ja, keiner möchte mit einem tauschen. Aus heutiger Sicht würde ich manche Dinge vielleicht auch anders kommunizieren, als ich es früher gemacht habe, aber hinterher ist man halt immer schlauer, ne? Ähm, aber wir haben ja die Möglichkeit, Dinge einfach jetzt rauszutragen, damit andere es vielleicht ein bisschen besser machen als man selber. Aber gut, wenn halt Fresubi nur drin ist, dann ist es so. Dann ähm, soll man sich daran erfreuen, dass man selber noch dabei ist und dass man feiert. Und dann ist das Essen vielleicht weniger wichtig für jemanden. Man nimmt ja dem anderen nichts zu essen weg. Deswegen verstehe ich diese Diskussion nicht. Ich nehme ja dem anderen nicht sein Essen weg. Na, es, ich schaffe vielleicht mehr Aufwand für den Moment. Aber sonst nehme ich ja nichts weg.
1: Ja, genau. So denken gechillte Leute. Gratuliere, Kai.
0: <lacht> ich weiß das. Deswegen reden wir ja zusammen darüber, weil ich da eine sehr gechillte äh, Meinung habe. Es ist tatsächlich so. Ich äh, hatte meinen Darmriss und äh, der, das Heiligabend nach dem Darmriss kann ich dir ganz ehrlich sagen, das war das gechillteste Weihnachten, was ich jemals hatte, weil alle froh waren, dass wir in, in vollständiger Anzahl äh, um einen Tisch saßen und das war das intensivste Heiligabend, was ich jemals erlebt habe. Ähm, ich saß da mit einem Stoma an dem Tisch und wir waren alle froh, dass wir uns noch hatten und äh, das war das ursprüngliche Weihnachtsfest und deswegen dieses ganze Geschenkedings und so ich bin da völlig, weißt du die Kinder kriegen alle was, aber äh, der Rest, wir spenden mittlerweile. Wir spenden an einen, einen Kinderhospiz äh, und äh, Quatsch, eine Kinderonkologie in Köln ist eine große. Äh, mhm. Da spenden wir die ganze Kohle rein, die wir für Weihnachtsgeschenke ausgegeben hätten. Also ja, ich bin da sehr gechillt, muss ich sagen. Ja. Aber deswegen reden wir jetzt miteinander, da, um anderen Leuten Tipps zu geben, wie man das Ganze gechillter hinkriegt und Essen scheint etwas sehr, sehr Emotionales zu sein.
1: Ja, genau. Es es ist, wie wir gesagt haben, es kann emotional sein für die anderen, also für die Familienmitglieder, die Freunde oder die Gastgeber, weil es kann sein, dass auch ein Gastgeber da sehr viel Erwartung reintut oder sich vielleicht wochenlang Gedanken über das Menü gemacht hat und dann kommt da ein Späzel und sagt, ja, davon kann ich leider nichts essen und dann kochen die Emotionen hoch. Oder die eigenen Emotionen, wenn man zum Beispiel schon so weit ist und man weiß eigentlich, welche Nahrungsmittel sind entzündungsfördernd und welche nicht, aber dann trotzdem in dieses Gefühl hineinkommt, ja, mir wird etwas weggenommen. Mhm. Das ist unfair, alle anderen dürfen und ich verknüpfe doch auch schöne Kindheitserinnerungen an den Schoki-Weihnachtsmann oder an den Braten. Aber wenn ich den esse, dann geht es mir danach nicht gut. Dann sitze ich auf dem Klo. Toll. Mhm. Und alle und anderen stoßen schon mit dem Glühwein an.
0: Genau, und essen, und essen mir was vor. Ne?
1: Genau, essen ja. dir was vor. Und ich denke, da ist dieser Umgang mit diesen Gefühlen ist so wichtig, dass wir da nicht einfach das Gefühl nehmen und es versuchen zu verdrängen oder es versuchen zu überspielen, sonst dass wir in die Annahme kommen. Mhm. Ähm, ja, und natürlich ist es so etwas, wenn man sich mit Weihnachten beschäftigt, möchte man sich nicht mit einer Krankheit beschäftigen, die man anzunehmen hat. Nein, man möchte ja feiern, man möchte sich ablenken. Aber ich denke, auch da wieder steckt das größte Potenzial, dass wir, die chronisch krank sind, daran wachsen, weißt du? Wir wären ja. ja nie zu den Menschen geworden, wenn wir nicht an solchen Schwierigkeiten gewachsen wären.
0: Das ist so, das ist so. Und, es ist nicht, und ist nicht auch das schönste Weihnachtsfest, das Weihnachtsfest, wo es mir am besten geht, also wo ich keine Symptome habe. Und dann muss ich ja nur gucken, wie, ich bin da sehr lösungsorientiert, ne? man merkt das, äh, <lacht> Wie, äh, was muss ich tun, um, um eben nicht mit Krämpfen. Also ich habe wirklich viele Weihnachtsfeste teilweise. Ich musste, eine meiner Schwestern hat Geburtstag am ersten Weihnachtstag und ich musste diesen Weihnachtstag oft absagen, weil es mir einfach richtig schlecht ging. Und dann ging es mir noch schlechter, dass ich meiner Schwester sagen musste, ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen. Und ähm, deswegen ist natürlich eine logische Geschichte, dass man sagt, okay, was muss ich denn jetzt tun, damit es mir halt einfach gut geht, weil Weihnachten darf ja nicht dazu werden, wir konditionieren uns ja sonst darauf, dass äh, Weihnachten etwas Schlechtes ist, weil es mir da schlecht geht, weil ich da nicht essen darf, was ich will, ähm, weil, ne, weil alle anderen äh, ganz toll feiern dürfen, aber ich nicht und ich liege nur auf der Couch und gucke Netflix oder so. Ähm, das darf ja auch nicht sein, wir müssen uns ja in die andere Richtung polen, ne? Was können da die Lösungen sein? Was könnte da die Lösung sein? Ja! Du stellst doch auch immer so einfache Lösungsfragen. Haben wir doch bei der letzten Folge schon rausgekriegt. Was könnte, warum ist es, warum? Du hast immer nach warum gefragt. War, warum muss ich die ganze Zeit mit, äh, mit, mit Symptomen auf der Couch liegen?
1: Ja, und das ist ja das Geniale, Kai, dass die Forschung und die Erfahrungsberichte, die wir alle schon gesammelt haben, schon ein eindeutiges Bild ergeben. Und dieses eindeutige Bild ist einfach, dass wir enorm viel machen können mit Stressreduktion, aber auch mit den Dingen, die wir essen oder nicht essen. Und das ist natürlich dann dieses große Thema, was wir aufmachen. Ja, ich esse anders als andere. Ja, mein Essensfest oder mein, mein Festessen sieht anders aus. Und zwar einfach entzündungshemmend, ganz klar. so mhm. Wenn ich noch auch noch an Silvester fit sein möchte, dann schaue ich, dass ich die Festtage mich so ernährt habe, dass mein Reizdarm nicht ausrastet, dass keine Entzündungen kommen. Weder im Darm noch im Magen, dass da einfach alles gechillt bleibt. Und ich denke, also ein ganz einfacher Tipp wolltest du, ich denke, nichts geht über Planen. Das ist zwar mega uncool, weil man denkt, oh, die Weihnachtszeit ist schon so gestresst. Ähm, jetzt muss ich auch noch mein Essen planen und ich kann nicht einfach spontan Kekse kaufen, wie das alle anderen machen, sondern ich backe mir Kekse selber oder ich schaue, wo ich sie mir bestelle. Es gibt ja auch zum Beispiel Schokolade, die mit Dattelsüße gesüßt wurde. Dass ja. man einfach sich vorher ausrüstet, dass, wenn der November kommt mhm. und im Oktober stehen ja schon die Weihnachtssachen in den Supermärkten, das dass man stimmt. dann schon die Sachen einkauft für sich. Und das ja. ist auch ein Akt der Selbstliebe, zu sagen: Gut, ich kaufe im November schon alles ein, damit ich diese spontanen Einkäufe ähm, nicht mache. Dass ich Kekse da habe, die mir gut tun, dass ich selber was backe. So. Ja. Das wäre ein wichtiger Tipp von mir.
0: Jetzt hast du gesagt, sich entzündungshemmend zu ernähren. Und das klingt natürlich auch schon uncool. Aber es muss ja nicht uncool sein. Also, es gibt ja sehr leckere Sachen. Als ich mit meinem, ich habe vorhin gesagt, ich bin mit einem veganen Braten losgezogen. Was glaubst du, wie viele Menschen aus der Familie das Ding probieren wollten, weil es anders aussah? Es sah ja aus wie ein richtiger Braten. Wir haben so einen, so einen, so einen, äh, so einen Kidneybohnen, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, Kidneybohnen-Braten ähm, war. das. Der sah richtig cool aus und dann so eine dunkle Vegansoße dabei. Ähm, aber äh, war, war sehr lecker, muss ich sagen, ja. Und es haben natürlich alle rumprobiert. Man sieht auch anders. Also, es ist gar nicht so uncool. <lacht> Selbst ja, für einen selber erstmal.
1: Ja, gerade wenn man traditionelle Gerichte dann ummünzt, das ist super spannend. Das ist eigentlich für alle Beteiligten spannend, weil die Tatsache, dass man Tierleid aus dem Weg geht, jetzt abgesehen davon, dass es das halt entzündungshemmend ist, ja. ist genial. Ist einfach genial.
0: Hast du denn ein Beispiel dafür, was, ähm, ne, ich denke mal, Zuhörer werden jetzt sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Das ist doch, äh, es äh, ne, gibt doch nichts, was wirklich lecker ist und äh, gibt es etwas, wo ich mich an der Grenze so ein bisschen bewege? Ich finde ja diese Grenzernährung immer sehr schön, wenn ich weiß, hey, ich kann einen Burger essen, der ist vegan. Mein, meine Burgerliebe kommt da wieder durch. Gibt es sowas für Weihnachten, wo ich sage, hey, das kann auch schmecken und das ist trotzdem ein bisschen süß und das ist trotzdem ein bisschen herzhaft und und trotzdem wird es mir wahrscheinlich bekommen, weil es Entzündungshemd ist. Gibt es da etwas?
1: Ja, es gibt für alles, alles heutzutage.
0: Hört ihr, wir haben eine Lösung. Die Frau hat eine Lösung für euch.
1: Ja, und du hast es ja schon vorhin erzählt. Also du hast deinen Braten, den hast du nachgeahmt und man kann eigentlich jedes Gericht nachahmen. Wir können sogar, also gerade in der Schweiz ist Raclette oder Fondue, also da gibt es das andauernd. An, Stimmt, an ihr Welt.
0: macht ja sowas, genau, ja.
1: Und das gibt es heutzutage aus Cashewnüssen oder Lupinen, ähm, das ist alles, alles wirklich kein Problem mehr und ich entwerfe jetzt gerade so ein Schweizer Weihnachtsessen mit Schokolade und ähm, Fleischwehe, aber vegan und zuckerfrei, ähm, also industriell und zuckerfrei und das geht, das geht.
0: Ich merke gerade, wir sitzen hier gerade morgens früh. Ne? Draußen ist es noch nicht mal richtig hell und wir nehmen das Ganze auf und ich kriege schon Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich kriege Hunger. Wir sind gerade beim richtigen Thema, merke ich. ja. Äh, <lacht> Was darf denn auf gar keinen Fall ähm, fehlen? Also du entwirfst jetzt etwas, ne? hast du gerade gesagt. Du wirst es auch, das hast du im Vorgespräch gesagt, wirst du auf deinem Instagram-Account, glaube ich, ne? oder auf YouTube veröffentlichen?
1: Genau, ich werde es auf dem Instagram-Account dann veröffentlichen. Ja, YouTube werde ich auch eine Folge drüber machen und dann kann man das, ähm, ja, das Rezept bei mir bestellen einfach? Ich gebe das einfach raus als PDF. Also man kann mich anschreiben und bekommt es dann mit Einkaufsliste. Und das ist ein entzündungshemmendes Weihnachtsschlemmer-Menü
0: <lacht>
1: auf Schweizerisch.
0: <lacht> oh yeah, das werde ich mir. Dann also
1: auch die Schoki ist auch dabei. Die darf ja. nicht fehlen.
0: Und, und Käseersatz wahrscheinlich auch.
1: Genau.
0: <lacht> ich hätte gerne auch so ein Rezept dann ja. Äh, du hast genau das Richtige gesagt mit dem Umpolen von, von äh, Sachen, äh, Rezepten. Ähm, ich kann da zum Beispiel wirklich empfehlen, sich einfach mal die alten Rezepte der eigenen Oma anzugucken und die einfach umzuarbeiten. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ich habe äh, hier ein, ein ganz altes Kochbuch meiner Oma, die lange schon nicht mehr lebt. Und äh, da stehen Rezepte drin, gerade auch Weihnachtsrezepte oder Neujahrsrezepte. Es gibt so den Heringsalat und so, äh, das Klassische hier aus dem Ruhrgebiet irgendwie. Ähm, und ja, und das kann man alles, man kann Heringensalat auch ohne Hering machen. Und äh, man kann bestimmte Dinge einfach ummodeln und ersetzt da neue Sachen rein. Und das ist total cool, wenn die eigene Mutter plötzlich das Rezept der Mutter äh, dann äh, wieder sieht, aber in einer völlig anderen Konstellation. Und da ist ein Hauch von Kindheitgeschmack mit drin, das ist toll, das ist schön für alle anderen auch. Und ähm, ja, das, deswegen das mit dem Umpolen, das äh, wird sehr, sehr oft gesagt und das äh, wird manchmal, glaube ich, auch sehr unterschätzt nach dem Motto, oh, da muss ich immer was extra machen. Das ist was richtig Cooles, finde ich.
1: Ja. ja, und dieses Extra machen ist wieder dieser Akt der Selbstliebe. Ja, ich bin wichtig, Ja, ich stelle mich noch mal in die Küche und ich mache es für mich richtig lecker. Das ist ja auch wunderbar. Und das, was du auch noch Richtiger erwähnt hast, diese Verknüpfung, die man hat, also Kindheitserinnerungen, die dann hochkommen, weil ein gewisses Gewürz verwendet wird und das ist nicht zu unterschätzen und wir können ja. neue Verknüpfungen machen und vielleicht ist es nicht das ganzheitliche Rezept, sondern in abgeänderter Form, aber auch da kann diese Emotion sich geliebt fühlen, sich sicher fühlen, die Freude, die Vorfreude für die Geschenke. All diese positiven Emotionen, die wir mit Weihnachten verknüpfen, können hier stattfinden. Und das ist so wichtig auch für unsere Seele, dass wir dann eben wieder dieses Seelenessen haben, dieses Schlemmeressen, was uns gut tut.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Also, wir haben gelernt, wir ernähren, äh, wir, wir bringen Essen mit. Wir machen unser eigenes Essen, was wir uns selber gönnen. Und wir erleben das auch, als ich tue mir etwas Gutes. Wir kommunizieren das nach außen vernünftig. Äh, nennen auch ruhig, dass man es vielleicht nicht benennen kann, warum man es jetzt gerade macht. Äh, aber es tut einem gut. Und das will der Rest ja auch. Ähm, ja, worauf achte ich? was muss auf dem Teller, um, damit es entzündungshemmend ist? Oder was kann dahin?
1: Genau, also ich drehe es mal um, Triggerer für Entzündung sind sicher industriell verarbeiteter Zucker, dann Gluten und alle tierischen Eiweiße. So, das ist mal zusammengefasst. Und natürlich auch, wenn viel Fett verwendet wird, das ist natürlich auch klar. Ja, ähm, das heißt, im Umkehrfluss landen wir natürlich schnell bei Gemüse, Früchte, dann natürlich glutenfreie Weizenprodukte oder äh, Sojaweizen, ähm, genau, oder Hülsenfrüchte auch. Du hast ja gesagt, mit den weißen Bohnen hast du den Braten
0: gemacht. Kidneybohnen, genau. Ja, ja, genau, Kidneybohnen waren es, genau. Ähm, ich musste gerade so ein bisschen lächeln, weil du jetzt gerade das äh, Thema Fett angesprochen hast. Leute, es gibt nichts Cooleres, als wenn ihr in einer Familie sitzt, um einen Tisch herum, sich alle Leute das fettigste Essen reinstopfen bis zum geht nicht mehr, es genießen. Die sollen das alle genießen, aber am Ende bist du derjenige, der noch fit ist und da rumsitzt und alle anderen sind im Food-Koma angelangt. Das ist ein Gefühl. Gefühl, Das habe ich letztes Jahr tatsächlich das erste Mal erlebt, wo ich gemerkt habe: So hey, mir geht noch gut, hey, lass uns noch ein paar Stunden hier machen. Und alle anderen, so erstmal der obere Knopf auf, dann wird sich da erstmal so: oh, Ich brauche erstmal einen Absacker. Und so, man selber ist da so: Ach ja, ich könnte noch ein bisschen was machen. Sollen wir noch Geschenke auspacken oder einpacken? Vorher, ich bin noch voller Tatendrang. Genau.
1: Ja, da hast du natürlich deine Leber enorm geschützt was man natürlich auch macht durch das, dass man auf Alkohol verzichtet und die Leber noch nicht betrunken ist. Und bei allen anderen, die schon mit einem Gläschen anstoßen, bevor überhaupt das Essen kommt, muss man sich vorstellen, die Leber ist dann schon bereits beschwipst, bevor wir überhaupt ein Essen zu uns nehmen. Und wenn das Essen dann im Magen gelangt und die Magensäure einfach mal besoffen zusammenmanscht, was sie denkt, was sie jetzt die Kombination ist, um das Essen zu verwerten, es wird einfach nicht so gut aufgespalten. Das heißt, das Essen landet irgendwann im Dünndarm und der ganze die ganzen Organe ächzen und stöhnen. Und <lacht> da bist du schön ausgeweicht. Deine Organe sind super am Funktionieren und sagen so: Okay, geil, wo ist jetzt noch die vegane Schoki?
0: <lacht> <lacht> genau, die darf man sich dann nämlich noch gönnen, während der Rest dann, ach, oh, Nachtisch, du hast mehr vom Nachtisch, wenn der vegan ist. Oh geht. ja. Das ist so gut. Alle anderen wollen den gar nicht mehr. Die sind platt von der Hauptspeise. Die sind komplett im Foodkoma. Und du kannst dich dann über den, du hast mehr davon am Ende. Aber du ja. sprichst gerade ein Thema an, was ich ganz gerne ähm, tatsächlich auch noch mit eingeplant hatte für diese Folge hier und zwar das Thema und das ist glaube ich echt nochmal ein anstrengenderes Thema je nach Familie als das Essen, das ist der Alkohol. Ich habe da eine, eine ganz bestimmte Beziehung zu, weil ich jahrelang in der Suchtberatung gearbeitet habe. Ich habe mit Schwerstalkoholikern gearbeitet. Ich habe da unter eine ganz andere Beziehung zu Alkohol als andere Menschen, auch weil ich auch Crohn habe. Ich habe seit Jahren kein Alkohol mehr getrunken. Das ist einfach so. Aber jetzt nicht nur wegen dem Darm, sondern an sich. Ne? Aber ich weiß, dass das ein riesengroßes Thema ist, in der Familie. Gibt es da, weil wenn alle Leute, es, es, meistens ist es so, Heiligabend wird ein Tablett auf den Tisch gestellt, dann stehen da die kurzen äh, die kurzen Gläser und dann wird das voll gemacht und jeder muss sich eins nehmen. Und du fällst schon immer auf, wenn du es dann nicht nimmst. Und dann müssen viele Leute diskutieren. Gibt es da irgendein Rezept, wo man sagen kann, hey, äh, komm, dann mache ich mir jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht, sowas Sektähnliches oder so, damit ich wenigstens mitmache was ich schnell hinkriege. Kann ich mir da irgendwas zusammenmischen? Hast du da irgendwas auf die Schnelle? Haben wir jetzt nie abgesprochen. Gibt es da irgendwas?
1: Haben <lacht> <lacht> wir nicht abgesprochen. Ja. Ähm, <lacht> du, also es gibt natürlich mega viele leckere Cocktails. Also zum Beispiel eine Papaya entsaften, mit Kokosblütenzucker aufpeppen. Ähm, also so in die Richtung. Das wäre dann aber eher fruchtcocktailmäßig. Das ist sicher mega. Also da wird jeder eifersüchtig, wenn du da mit deinem knitsch-orangen oder pinken Glas anstößt und die anderen haben so ein Wässerchen. Das ist ja. mega. Und dann dekorierst du das Glas noch so mit einer Kirschtomate oder was weiß ich. Also. Ja.
0: Also da sich am besten im Vorfeld schon mal eine Alternative überlegen, was ich einfach mitbringe, was ähnlich aussieht wie Schnaps von mir aus, äh, was dir einfach gut tut und trotzdem gesund ist. Und äh, ich kann dir ganz klar sagen, äh, Diskutier nicht. Also diskutiere einfach nicht. Äh, beim Thema Alkohol macht eine Diskussion keinen Sinn, sondern da kannst du, da darfst du einfach selbstbewusst sagen, ich vertrage das nicht, ich bin, äh, ich bin krank, ich mach's nicht. Punkt. Und da muss man nicht diskutieren, weil alle Diskussionen führen zu Streit bei dem Thema. Alkohol ist etwas ganz äh, Emotionales. Teilweise finde ich noch mehr als, als äh, Ernährung an sich. Und äh, da darfst du einfach nur sagen, nö, mache ich nicht, Punkt. Und ich ja. diskutiere nicht, ich will nicht, fertig. Ja,
1: ja sehr wichtig, ja. Ich habe auch ähm, früh kein Alkohol mehr vertragen und... Wurde, es wurde aber immer wieder an mich herangetragen. Und ähm, mein Mann, der ist ähm, trockener Alkoholiker seit fünf Jahren.
0: Dann hast du ja da ähnliche <lacht> Erfahrungen. Das heißt, da weiß ich
1: sehr Bescheid, wie eigentlich die Gesellschaft darauf reagiert. Und das ganz Interessante ist, dass das, also gerade die Familie, die überhaupt nicht mit meiner Ernährungsumstellung klarkam, das waren auch die, die meinem Mann jedes Mal ein Glas Wein angeboten hat, mhm. jedes Mal nachgefragt hat. Und das ist eben so ein No-Go, wo ja. man sagt, okay, da muss man sich dann irgendwann ähm, distanzieren, weil ja. da wird nicht auf die Person eingegangen, da wird nicht auf das schwächste Glied eingegangen. Und deswegen unbedingt, so wie du es sagst, sich schützen, nicht diskutieren, einfach, ja, sich selbst schützen.
0: Ja, ich wollte dieses Thema am Ende gerne wirklich noch drin haben, weil äh, ich gerade wirklich erlebe, ähm, dass Alkohol, es war schon immer eine, eine Droge, die Akzeptanz hat in der Gesellschaft, aber ich finde es gerade erschreckend, gerade bei Corona jetzt, wie ähm, ja, wie normal das Ganze jetzt angesehen wird, dass man jetzt kommuniziert, dass es äh, völlig normal ist, dass man jetzt gerade abends sich da wegtrinkt und äh, weil man ja sonst nichts zu tun hat und dass es wieder so als cool dargestellt wird. Das erlebe ich gerade sehr oft in den Medien hier in Deutschland und äh, ich als äh, ja, ne, jemand, der mit Suchtkranken gearbeitet hat, denke mir dann immer die ganze Zeit, was machen wir hier eigentlich? Und äh, ja. ich glaube, dass es dieses Jahr tatsächlich für viele Leute noch schwieriger sein wird zu sagen, nee, ich möchte das jetzt nicht. Und ähm, deswegen diskutiert er gar nicht, sondern sagt einfach Nein, Punkt, fertig. Und äh, ne, nehmt es nicht an. Das ist halt... Ein schwieriges Thema, ja. Aber jetzt lass uns nicht mit was Schwierigem beenden, sondern was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt gelernt insgesamt? Also ich habe jetzt gelernt, man muss sich Stress rausnehmen, man muss sich selber etwas Gutes tun. Wir haben das Recht, Weihnachten ähm, für uns schön zu gestalten, ähm, auch unsere eigenen Spielregeln so ein bisschen zu kommunizieren gegenüber der Familie. Ähm, es wird jetzt der eine oder andere mit Sicherheit sagen, ja, die haben ja leicht zu reden, aber ihr habt ja gerade vielleicht an unseren Geschichten jetzt auch, wir haben ja extra was Persönliches auch mit eingetragen. Es ist auch für uns nicht immer so leicht gewesen, vielleicht an manchen Stellen. Haben wir noch ein kleines positives Zucker, was wir rausgeben können zum Schluss? Also
1: ein mega positives Zuckerchen finde ich schon, dass du das richtig gut platziert hast und zwar das eigene Gefühl nach dem. Essen. Und ich denke, das ist die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen dürfen. Und ich habe es am Anfang mal gesagt, welches Risiko gehe ich ein? Hm. Dass ich eine Extrawurst mache oder dass es mir nach dem Essen echt schlecht geht? <lacht> Wenn nicht beschissen. <lacht> <lacht> also ich denke, das aller, aller, aller Positivste ist, mit welchem Gefühl verlässt du das fest? Fühlst du dich genährt ja. und aufgebaut und fröhlich und frisch und frei, dann hast du so viel gewonnen. Dann ist es das schönste Geschenk, weil Gesundheit unser allerschönstes Geschenk ist.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz, oder? Das ist doch ein schöner Schlu Schlusssatz. Und man darf sich ruhig mal fragen, was bin ich mir dieses Jahr Weihnachten wert? Oh ja. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, ähm, ja, wenn sich das mal an sich jeden Tag jeder mal fragen würde, dann wären wir schon, glaube ich, ein bisschen weiter. Ne? Priscilla, das war eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich fand. Ich hoffe, wir konnten ein paar Punkte abarbeiten, die viele Leute da draußen beschäftigen. Weihnachten scheint ein sehr, sehr äh, Konfliktpotenzial beladendes Thema zu sein. Ähm, ich hoffe, wir konnten da ein bisschen gegensteuern und... Ich wünsche dir mit deiner Familie, wir werden uns hoffentlich noch auf jeden Fall immer mal wieder auf Instagram hören und so, ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest ohne Diskussionen und mit ganz viel leckerem Essen. Wir wissen ja, wie lecker es ist.
1: Ja, das wünsche ich dir und deiner Familie auch, Kai. Dankeschön.
0: Magst du am Ende noch einmal ganz kurz sagen, wo man dich findet, wenn man ja, deine Inhalte konsumieren möchte?
1: Einerseits auf YouTube unter dem Namen Chronisch Ehrlich und da sind ganz spannende und lustige Videos drin über entzündungshemmende Ernährung und auch sehr viele Menschen, die davon erzählen, wie sie sich durch Ernährung geheilt haben oder symptomfrei gemacht haben und auf Instagram auch unter dem Namen Chronisch Ehrlich.
0: Wunderbar und ihr findet natürlich alle Links unter dieser Podcast-Folge hier. Priscilla, herzlichen Dank. Schönes Weihnachtsfest.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Danke Kai. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Priscilla, ich habe es schon gesagt und ich habe es dir auch schon persönlich gesagt, es macht einfach Spaß mit dir zu arbeiten und ähm, ja, das ist einfach, einfach so toll, dass wir uns über so viele unterschiedliche Themen austauschen können und ähm, ich glaube, dass ihr da draußen auf jeden Fall davon auch irgendwie profitiert, jawohl. Und sei es nur ein Gedanke, den ihr vielleicht jetzt aufgeschnappt habt und wo ihr euch überlegt, hey, das könnte man jetzt umsetzen, jawohl. Ja, das war die erste Weihnachtsfolge meiner beiden Weihnachtsfolgen. Ähm, es wird so sein, dass am 25. Dezember kommt die zweite Weihnachtsfolge. Ja, ich sende über Weihnachten durch. Das heißt, da ist der Tag äh, der Tage schon gelaufen quasi. Und ich bin mal gespannt, wie viele Menschen sich dann die, Weihnacht die, die zweite Weihnachtsfolge anhören werden. Ähm, wir machen da einfach mal ein bisschen gechillt. Ich habe mir schon ein Programm überlegt und zwar werde ich mit euch einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, wie meine chronische Weihnachten eigentlich war, mit der ungewissen Zeit, äh, wo ich nicht genau wusste, was, was ich habe, wo es mir immer schlechter ging. Ich hatte einen, einen wirklich dramatischen einen wirklich dramatischen Moment ähm, zu Heiligabend. Den teile ich da mit euch und dann über Stoma und, und dann bis heute quasi, ne? wie das so gelaufen ist. Wir lassen so ein bisschen die Zeit Revue passieren und vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Story auch wieder. Wir machen das nächstes, nächste Woche einfach mal sehr gemütlich. Jawohl. Ich wünsche dir einen schönen Heiligabend. Mach einfach etwas daraus, ähm, wo du dich gut mitfühlst. Bleibe bei dir, bleibe im Fokus und lass uns einfach mit dem Satz noch mal enden von gerade. Du hast ein Recht darauf, eine besinnliche Weihnachten zu führen. Und zu erleben und du hast ein recht darauf an weihnachten dich gut zu fühlen also beschäftige dich mit dir selbst und tu dir etwas gutes ich wünsche dir dabei viel spaß wir hören uns nächste woche wieder du ich und mein kron und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei vor allem über heiligabend versprochen versprochen bis dann ich bin raus bis dahin tschüss